0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 102. Und wie ihr merkt, habe ich euch nicht vergessen, keine Sorge. Aber es hat sich in den letzten zwei, drei Wochen nicht so wirklich großartig angeboten, in Ruhe mal eine neue Folge aufzunehmen. Ist nichts Schlimmes passiert, keine Sorge. Manchmal ist das halt einfach so. Aber ich habe den Podcast nicht vergessen und ich habe natürlich auch euch nicht vergessen, Vielen Dank auch nochmal an alle Leute, die hier regelmäßig zuhören. Ich weiß das nach wie vor sehr zu schätzen. Ich sehe das ja immer in den Statistiken und freue mich da auch immer drüber. Und heute geht es um eine Spielereihe, einen Videospielcharakter, der mich seit vielen, vielen, vielen Jahren begleitet. Und es hat auch seinen Grund, warum ich diese Folge jetzt aufnehme, beziehungsweise in diesem Jahr. Denn 2023 haben wir wieder ein Jubiläum gefeiert, beziehungsweise er. Die Rede ist nämlich von Spyro, Spyro dem Drachen. Denn Spyro ist 25 Jahre alt geworden. Und das zeigt mir mal wieder, wie alt ich selber bin. Das ist so krass. Denn ich bin damals mit Spyro aufgewachsen. Mit den allerersten Spyro-Spielen für die PlayStation 1, Spyro 1, 2 und 3. Damals rausgekommen, 98, 99, 2000. Auch das finde ich so krass, wenn man das mal mit der heutigen Spielewelt vergleicht. Ich will nicht sagen, dass es das gar nicht mehr gibt, aber es ist, glaube ich, relativ unüblich mittlerweile, aufgrund des technischen Aufwandes, wenn man so möchte, dass Spiele in so kurzen Zeitabständen nacheinander erscheinen. Vielleicht würde man es auch heute aus marketingtechnischer Hinsicht hier und da anders lösen, dass man eher DLCs nachschiebt, als schon wirklich ein weiteres vollwertiges Spiel. Es ist auch vielleicht eine andere ja, Herangehensweise generell, die sich so ein bisschen geändert hat im Laufe der Zeit. Damals, Ende der 90er, ne, zu Zeiten der PlayStation 1, da war das, ja, noch mal eine ganz andere Sache. Und selbst zu PlayStation 2-Zeiten, da war das teilweise noch nicht so. Ich habe so das Gefühl, das fing so ein bisschen bei PlayStation 3, PlayStation 4-Spielen an, wenn man wirklich mal bei diesen Konsolengenerationen bleibt, dass man dann mehr so auf, ja DLCs oder Add-ons und solche Sachen dann zurückgegriffen hat. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Heute soll es nämlich um Spyro gehen. Ich möchte mich in erster Linie auf die ersten drei Spiele, also auf die klassische Trilogie beziehen. Die kenne ich ehrlich gesagt auch am besten. Die habe ich am häufigsten gespielt und die bedeuten mir persönlich auch am meisten. Gleichwohl habe ich auch zu den anderen Teilen eine Meinung. Ich kenne die anderen Teile auch. Allerdings, wenn ich an Spyro denke, denke ich natürlich, ich, so bin ich geprägt, an die ersten drei Spiele. Mittlerweile kann man natürlich sagen, jüngere Leute könnten auch in erster Linie an die ersten drei Teile denken, wenn sie an Spyro, den Drachen, denken. Denn die Reignited Trilogy, also ein Remake der ersten drei Originalteile, damals noch für die PlayStation 1 und jetzt für die PlayStation 4, unter anderem für die Xbox, für die Switch und auch für den PC, also insgesamt auch auf viel mehr Plattformen spielbar als damals. Damals war sie wirklich exklusiv für die PlayStation 1. Und auch deswegen eine Art Maskottchen für die Konsole, zusammen mit Crash Bandicoot, die ja, ja ein sehr interessantes Verhältnis auch zueinander pflegen. Ne? Crash Bandicoot von Naughty Dog und Spyro von Insomniac Games, damals entwickelt ursprünglich. Beide wurden immer so ein bisschen als Freunde gesehen und auch als Companions sozusagen, die eigentlich nicht wirklich in den Spielen der jeweils anderen auftauchten. Es gab allerdings, ich glaube, das war bei Crash Bandicoot 2 oder Crash Bandicoot 3, gab es eine Demo-Version, ich glaube, das war beim dritten Teil von Crash Bandicoot, zu Spyro 3. Year of the Dragon, das Jahr des Drachen. Die konnte man dort auf der PS1-Version spielen und da so ein bisschen, ja, schon mal so hineinhorchen. Also da gab's so kleine, wie soll ich sagen, Verbindungen, aber nicht in direkter Form in den Spielen selbst. Das hat sich mittlerweile aber auch geändert, denn es gibt von Crash ja, einige neuere Spiele auch, beziehungsweise auch ein Remake von Crash Team Racing, wo man soweit ich weiß auch Spyro spielen kann. Und ich habe glaube ich erst jetzt vor kurzer Zeit gelesen, dass Ripto, also der Bösewicht aus Spyro 2, auch ein spielbarer Charakter sein soll. Da bin ich jetzt aber nicht so ganz im Thema, ehrlich gesagt. Ich mag Crash Bandicoot zwar auch und habe auch damals vor allem die ersten drei Teile gerne auch für die PlayStation 1 angespielt, wohlgemerkt. Ich habe die nie komplett damals gespielt. Aber ja, wenn ich mich entscheiden müsste, Spyro oder Crash, ganz klar Spyro. Da brauche ich auch nicht lange überlegen. Und für mich waren es immer drei Maskottchen für die Playstation 1, beziehungsweise man könnte vielleicht sogar vier sagen, wenn man Krog noch mitzählt, der allerdings im Vergleich zu Spyro und Crash vor allem nie so wirklich den Erfolg gefeiert hat, wie die anderen beiden Charaktere. Also neben Spyro und Crash waren es für mich auch Sir Daniel Fortescue aus Medieval. Zu Medieval habe ich auch schon eine ganz eigene Folge aufgenommen, falls ihr euch für das Spiel interessiert. Sehr, sehr cool. Und auch eine sehr, sehr schöne Folge geworden über ein Spiel, auch 98 erschienen, eine kleine Gemeinsamkeit. Ein Spiel, was von Tim Burton hätte gemacht werden können, denn es hat eine sehr ähnliche, verspielte, gruselige, düstere, aber auch humorvolle Atmosphäre. Sehr, sehr cool und sehr, sehr einzigartig auch in dem Sinne. Sehr wiedererkennbar. Aber zurück zum lila Drachen, der ganz ursprünglich gar nicht lila war, also violett. Denn ursprünglich hieß Spyro Pete und war grün. Und dann haben sich die Entwickler von Insomniac Games gedacht, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und dann haben sie sich entschieden, hm, welche Farbe kommt denn in der Spielewelt jetzt nicht so extrem häufig vor? Violett, lila. Ja, dann machen wir den Drachen doch lila und nennen ihn Spyro. Was auch eine Bewandtnis hatte. Und das zeigt auch noch mal so ein bisschen, was da teilweise für psychologische, marketingtechnische Gedanken hinterstecken können. Denn damals hat man die Theorie verfolgt, dass Videospielcharaktere mit einem Namen aus fünf Buchstaben, also Mario zum Beispiel, auch fünf Buchstaben, die auch auf O enden einen schönen, besonders auffälligen Klang und einen besonders auffälligen Look haben, einen Wiedererkennungswert erzeugen können. Und deswegen hat man sich analog zu Mario gedacht, okay, dann nennen wir ihn halt Spyro. Spy oder Spit, ne? Feuer speien. Und so kam das dann zustande, denn das ist natürlich das, was Drachen machen. Und das kann Spyro auch. Spyro kann Feuer speien. Er ist ein kleiner lila Drache, der sehr selten ist tatsächlich. Also, nicht weil er ein Drache ist, das vielleicht auch, aber er ist selten, weil er ein lila Drache ist. Und lila Drachen werden, glaube ich, nur einmal alle 1000 Jahre geboren oder so in der Lore, also innerhalb der Geschichte von Spyro, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Auf jeden Fall sind sie sehr selten. Und Spyro ist auch ein kleiner Drache, was vielleicht erstmal wie ein Nachteil klingt, es eigentlich aber tatsächlich ein Vorteil war. Denn wenn er ein normal großer, ein schon ausgewachsener Drache gewesen wäre, dann wäre er im ersten Teil von Nasty Nork verzaubert worden, versteinert worden. Denn genau das ist das Schicksal, das die anderen Drachen in Avalar in den Drachenwelten, ereilt hat. So auch in Artisans, wie es im englischen Original und auch in der deutschen Originalversion von Spyro 1 hieß. Für die Reignited Trilogy von 2018, also das Remake von den ersten drei Teilen, hat man die Level eingedeutscht und teilweise auch so ein bisschen verändert. Zum Beispiel in Spyro 2 gibt es das Level Götzenbach im Original und in der Neuauflage heißt es Götzenquelle oder Kolossus im Original wird zu Kolosse. Das aber nur am Rande. In dem Remake heißt es dann die Welt der Artisanen oder der Künstler sozusagen, ne? Und auch da, ich werde hier und da sicherlich ein paar Vergleiche anstellen, weil es sich einfach lohnt von den original ersten drei Teilen zu der Reignited Trilogy, die, das kann ich ja auch schon mal vorwegnehmen, extrem gelungen ist, wie ich finde, in so vieler Hinsicht. Ich war wirklich sehr skeptisch vorher. Ich kannte den Entwickler Toys for Bob auch noch nicht so wirklich, aber war dann sehr positiv angetan. Nicht nur grafisch, sondern auch die Veränderungen, die sie eingebracht haben, die aber sich so anfühlen wie Veränderungen, die man damals gar nicht umsetzen konnte, rein aus technischer Hinsicht vielleicht oder vielleicht auch aus zeitlichen Gründen nicht umsetzen konnte, die man jetzt umsetzen kann. Ein perfektes Beispiel dafür, wie ich finde, sind die Drachen im ersten Teil. Also Spyro ne, ist in den Drachenwelten unterwegs, in den Artisanen oder in der Artisanenoberwelt. Gibt ja immer so eine Hubworld, eine Oberwelt in dem Teil, mit verschiedenen Portalen zu einzelnen Welten oder Leveln, wenn man so möchte. Und Drachen erzählen von Nasty Nork und dass der weit weg ist und keine Gefahr darstellt. Und dann hört man von Nasty Nork im Original so, keine Gefahr! Und da die Drachen so richtig in Fahrt sind, Nasty Nork so ein bisschen zu ärgern und ne, zu beleidigen, sagen sie auch noch, und außerdem ist er hässlich. Und dann Nasty Nork hässlich, jetzt langt's. Vielleicht für euch interessant, die sich auch für die deutsche Sprache interessieren. Es langt ist eine, eine deutsche Phrase sozusagen, die man heute noch verstehen würde, aber die man nicht mehr so wirklich so sagen würde. Es langt, gerade das Verb langen. Es ist genug, es reicht. Das würde man heute tatsächlich anders sagen. Heutzutage würde man eher sagen, es reicht oder das reicht. That's enough. Ne? Aber damals sagte er Jetzt langt's! Das haben sie zum Beispiel im Remake auch geändert und alles so ein bisschen an die heutige Zeit, den heutigen Sprachgebrauch so ein bisschen angepasst. Ohne aber die Essenz und die Aussagen selbst zu verlieren. Und das finde ich sehr, sehr gelungen. Und außerdem, gerade im ersten Teil, wie gesagt, die Drachen selbst waren im Original, die hatten zwar verschiedene Farben und auch verschiedene Synchronstimmen, auch wenn es, ich glaube, im ganzen Spiel vier oder fünf Synchronsprecher waren letztendlich. Die sahen halt alle relativ gleich aus, die hatten unterschiedliche Posen, unterschiedliche Stimmen so ein bisschen und unterschiedliche Farben, also man hat schon versucht so ein bisschen Varianz da reinzubringen, aber im Remake, in der Reignited Trilogy, oh, wunderschön gelöst, da hat jeder Drache eine eigene Persönlichkeit. Die auch dadurch ausgedrückt wird, dass jeder Drache anders aussieht und eine andere Aufgabe hat, einen anderen Beruf, könnte man fast schon sagen. Gerade in der Welt der Artisanen sind es zum Beispiel Drachen, die künstlerisch aktiv sind, also die so eine Art, die haben zum Beispiel so eine Art Farbbrett in der Hand oder hantieren mit verschiedenen Farben. Ein Drache, als er erklärt, wer eigentlich Sparks ist, also die Libelle, die Sparrow folgt und auch hilft, der hat ein Bild von Sparks gemalt und zeigt uns das dann auch. Also so wirklich sehr, sehr schöne und sehr, sehr liebevoll gemachte Details. Und das ist für mich auch nochmal so ein Zeichen und auch einer der Gründe, warum ich die Reignited Trilogy so mag. Man merkt einfach, das ist ja was, was sie nicht hätten machen müssen. Streng genommen. Aber sie haben es gemacht. Und das zeigt mir persönlich so ein bisschen, man hat sich Gedanken gemacht, man hat sich Zeit genommen, man hat wirklich sowas ausgearbeitet und man hat dann auch letztendlich ja, Liebe reingesteckt. Das klingt jetzt so vielleicht so ein bisschen kitschig oder so, ist mir aber ganz egal. Ihr wisst, wie ich das meine. Man hat wirklich Herzblut reingesteckt. Man hat das mit Interesse gemacht. Und sowas weiß ich immer sehr wert zu schätzen. Apropos Sparks. Sparks ist die Libelle, die, die uns folgt die nicht nur einfach dabei ist und nur uns so ein bisschen Gesellschaft leistet, sondern Sparks ist unsere Lebensenergieanzeige oder auch einfach nur Energieanzeige. Denn je nachdem, welche Farbe Sparks hat, wissen wir, wie gut es Spyro geht. Im Normalfall ist Sparks Gold, Goldfarben. Wenn Spyro einen Schlag abbekommt, dann ist Sparks blau und tatsächlich auch schon ein bisschen optisch lediert, wenn man so möchte. Denn auch das ist etwas, was man, es sind so kleine Details, die es einfach ausmachen, wie ich finde. In der Reignited Trilogy sieht man, wie Sparks dann die Augen so ein bisschen pochen und pulsieren und er so ein bisschen, ja, fast schon K.O. dreinschaut. Und auch bei der nächsten Stufe, wenn wir noch einen Schlag einstecken, dann wird Sparks nämlich grün und ist noch etwas schlapper, sieht noch etwas schlapper aus. Und wenn wir dann noch nochmal einen Schlag einstecken, dann leben wir zwar noch, aber Sparks ist weg. Und da würde man sich jetzt denken, ja gut, dann ist Sparks halt weg, ne? aber Sparks ist nicht nur unsere Lebensenergie oder unsere Anzeige dafür, sondern er sammelt auch Edelsteine für uns ein, die weiter entfernt liegen, denn wenn Sparks nicht da ist, dann müssen wir als Spyro sofort, also direkt durch die Edelsteine durchlaufen, um sie aufzunehmen und da weiß man dann wirklich, was man an Sparks hat, wenn er nicht mehr da ist. Sparks ist auch so ein Fall für sich, könnte man auch lange drüber sprechen. Er hat im Laufe der Spiele, sowohl in den ersten Spyro-Spielen, also vor der Reignited Trilogy, es gibt ja nicht nur die drei Teile, es gibt ja auch noch dann vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Teil und dann auch noch die Skylanders-Teile, wo Spyro auch als ein Charakter drin vorkommt, über die ich allerdings jetzt nicht wirklich viel sagen kann und auch nicht sagen möchte, ehrlich gesagt. Habe ich nicht gespielt, kenne ich mich nicht so mit aus. Ich weiß nur, wie Spyro in den Skylander-Teilen aussieht. Und weiß ich nicht, es gibt ja so Sachen, ne, jeder hat so seinen eigenen Geschmack und sowas. alles vollkommen okay. Aber das ist so eine Sache, da muss ich wirklich einfach sagen, jeder, der ernsthaft behauptet, dass Spyro in den Skylander-Teilen besser, schöner, ansprechender aussieht, als in den Original-Spyro-Spielen, auch in den original alten Teilen. Da muss ich wirklich sagen, der hat echt einen Knick in der Optik. Also so einen richtigen Knick in der Optik. Leider, ja, ich muss ich so hart sagen, finde ich das Design von Spyro in den Skylander-Teilen absolut hässlich wirklich, wirklich leider sehr hässlich. Auch das war so ein bisschen eine Befürchtung, bevor man überhaupt irgendwas von der Reignited Trilogy gesehen hat und erst nur gelesen hat, dass das Design von Spyro sehr klobig wirken könnte und sehr, weiß ich nicht, so nicht so ansprechend halt. Ne? Und als es dann erstes Bildmaterial gab, erste Screenshots, erste Konzeptgrafiken und dann auch Bewegtmaterial natürlich, ne? also Videomaterial von den Spielen, war ich sehr erleichtert und Spyro sieht in der Reignited Trilogy einfach wunderschön aus. Perfekt. Also das ist so schöner, fast schon Comic-Look, wenn man so möchte, aber nicht zu stark. Also kindlich, definitiv, kindlich ansprechend, mit großen Augen natürlich und sehr freundlich. Und übrigens auch mit einer sehr, sehr charmanten deutschen Synchro. Genau wie auch die anderen Charaktere in der Reignited Trilogy alle eine sehr angenehme Synchro haben. Aber da war ich wirklich sehr erleichtert. Aber zurück nochmal zu den alten Teilen. Und auch da vielleicht Stichwort Synchro. Ja. Im Original von Tom Kenny gesprochen übrigens. Ne? Also im ersten Spiral-Teil von Tom Kenny noch gesprochen. Seines Zeichens Synchronsprecher im Englischen von Spongebob. Spongebob Squarepants, wie er im Englischen heißt. Oder auf Deutsch Spongebob Schwammkopf. Spongehead Wenn man es wortwörtlich übersetzen wollen würde. In der deutschen Version gesprochen von Michael Hülsmann. Seines Zeichens ein deutscher Synchronsprecher, der damals zu Playstation 1-Zeiten vor allem sehr, sehr viel gesprochen hat. Also er ist in sehr, sehr vielen Spielen aufgetaucht. Was interessant daran ist, ist, dass in der deutschen Version von Crash Bandicoot Michael Hülsmann Cortex spricht. Also es ist dieselbe Synchronstimme im Deutschen. Sehr, sehr interessant könnte manche Leute auch auf äh, Videospiel-Verschwörungstheorien bringen. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Und wo wir gerade noch mal bei der Synchro sind. Sowohl im ersten Spyro-Spiel als auch in den anderen beiden Teilen hören wir jemanden, der auch in vielen anderen PlayStation 1-Spielen, in den deutschen Versionen von PlayStation 1-Spielen auftaucht. Unter anderem als Otacon in Metal Gear Solid und auch als Jack, der Rätselmeister, oder der schlaue Tim in Medieval unter anderem. Und zwar ist die Rede von Erich Redmann. Erich Redmann spricht in den ersten drei Spyro-Teilen verschiedene Charaktere. Er ist hauptsächlich bekannt eigentlich als die Stimme von Jäger, Hunter, in Spyro 2 und Spyro 3. Jäger taucht erstmals in Spyro 2 auf, aber Erich Redmann spricht auch einige Drachen in Spyro 1. Zum Beispiel Thomas. Den hören wir ganz am Anfang bei den Artisanen, in der Welt der Artisanen, Artisans. Da hören wir ihn unter anderem. Und er hat eine sehr markante Stimme. Und als Jäger, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie das in den Originalteilen so klingt, bei Hunter, also bei Jäger, aber in der deutschen Version spricht Erich Redmann da schon durchaus etwas äh, elaboriert, möchte ich es mal ausdrücken. <lacht> ich mag's, weil es irgendwie zur zum goofy Aussehen von Jäger passt, also in den Originalteilen passt, Jäger hat dort riesengroße Augen, ein riesengroßes Maul. Natürlich ein bisschen eckig und kantig alles. ne? Wenige Polygone damals noch gehabt. Ich weiß jetzt nicht die Relation, aber gefühlt hat Spyro in den ersten drei Playstation 1-Spielen komplett so viele Polygone, wie der Reignited Trilogy Spyro in der Schwanzspitze hat. Also, ne? das nur noch mal so zum Vergleich. Aber egal. Oder Voxels, wie ich es heute sage, wahrscheinlich dann eher sind nicht mehr Polygone. Aber ihr wisst, was ich meine. Jäger, ja, sieht ein bisschen derpy aus, ein bisschen goofy <lacht> in Spyro 2 und 3 damals, ne, in den Playstation 1-Teilen. Und er klingt im Deutschen auch so. Also eigentlich passend. So, hey, Spyro. Also er zieht die Vokale immer sehr lang. Hey, ist so etwas, was er sehr, sehr gerne und sehr häufig sagt. Kleine Anekdote zu Jäger und Spyro. Und zwar ist das ein kleiner Fehler. Den man heute wahrscheinlich durch Patches korrigieren würde, aber damals halt nicht konnte, weil es ein Playstation 1 Spiel war. Da war nichts mit Internetanschluss an die Konsole und Patchen und sowas. Nö, gab's halt nicht. Wenn da ein Fehler drin war, dann blieb er da drin. Ob es ein Rechtschreibfehler war in den Untertiteln zum Beispiel oder in... Videospielmenüs, ne, irgendwelche Schreibfehler oder sowas, dann ist das halt drin geblieben. Wenn das durchgerutscht ist, dann konnte man auch nichts mehr machen. Was auch irgendwie seinen Charme hat, finde ich. Aber egal. Jedenfalls in Spyro 2 gab es auch einige Veränderungen, dazu jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr, aber da gibt es eine Szene, ich glaube im Sommerwald ist das, wo Spyro mit Jäger sprechen kann und Jäger fragt Spyro, soll ich die Kamera ändern? Und zwar gibt es den Passiv- und den Aktivmodus. Im Aktivmodus ist die Kamera ein bisschen schneller und folgt Spyro auch schneller hin und her. Und im Passivmodus muss der Spieler die Kamera selbst steuern. Übrigens damals ne, hauptsächlich mit den Schultertasten auf dem PlayStation-Controller. Und nicht wie heutzutage meistens üblich mit dem rechten Analogstick. Aber das ist auch noch mal ein anderes Thema. Und wenn man da sagt, ja, ich möchte die Kamera von dem Passivmodus ursprünglich ausgewählt ist, in den Aktivmodus ändern, dann antwortet Jäger, okay, ich werde es nicht ändern. <lacht> so richtig. Ja, du möchtest zwar, dass ich es ändere, aber nee, einfach, einfach nein. Ich werde es nicht tun. Okay, ich werde es nicht ändern. Also richtig dreist eigentlich. <lacht> Sorry. Ach, ich liebe es, ich liebe es. Und das ist halt so ein Fehler. Da hat man einfach die... Also entweder die Soundfiles vertauscht und es wurde geändert oder man hat die Gesprächsoption Ja-Nein vertauscht. Eins von beiden wird es sein. Es ist, ist schön, weil es ist, klingt dann einfach, oder es wirkt so, als wenn Jäger uns einfach verarschen will. Und ich, ich, ich finde es ich find's super. <lacht> oder es gibt auch so andere Begriffe, die Jäger dann sehr lang und übermäßig lang ausspricht. Zum Beispiel Gleiten. Ja, also Hovering oder, ähm, ja, wie sagt man im Englischen? Flying, so ein bisschen von einem Punkt zum anderen. Gleiten. Gliding. Das ist das Wort, was ich suchte. Hinübergleiten. Wohingegen jeder normale Mensch, jedes normale Wesen sagen würde, gleiten. Aber nein, gleiten. In den ersten drei Teilen eine weitere Gemeinsamkeit, obwohl es einige Unterschiede gibt, ist die Musik, die nämlich von niemand Geringerem als Stuart Copeland komponiert wurde. Mag euch jetzt vielleicht namentlich nicht viel sagen, aber ihr habt sicherlich schon Songs gehört, zumindest einen, in dem Stuart Copeland Schlagzeug spielt. Und zwar ist die Rede von Every Breath You Take von The Police. Habt ihr sicherlich gehört. Ist einer der am meistgespieltesten, am gestreamten Songs aller Zeiten. Und Stuart Copeland war der Schlagzeuger von The Police. Hat dann in den 90er Jahren auch viele Soundtracks gemacht, auch viele orchestrale Stücke komponiert, bis heute auch, oder umarrangiert. Und unter anderem hat er auch für die ersten vier Spyro-Teile den Soundtrack gemacht. Da hat er sich dann mal in ein neues Metier gewagt. Und auch da gibt es wunderschöne Aufnahmen übrigens, so ein bisschen Behind-the-Scenes-Footage, wo man ihn sieht, wie er gerade für ein, zwei Szenen in Spyro 1 Songs komponiert. Alles sehr ja, wie soll ich sagen, eingeschränkt im Sinne der technischen Möglichkeiten, denn alles musste letztendlich auf eine CD für die PlayStation 1 passen, darf man nicht vergessen. Also es musste auch irgendwie komprimiert werden und ein bisschen, ja, man konnte jetzt nicht mit, wie heute üblich teilweise, mit bis zu 100, 200 Spuren, unendlich vielen Spuren in solchen Aufnahmeprogrammen arbeiten. Er hatte wahrscheinlich irgendwie 16 oder 20, 24 oder so, schätze ich mal maximal, über wenn überhaupt. Und hat halt sehr viel mit MIDI-Dateien und MIDI-Sounds gearbeitet. Auch für Gitarren und so. Und wie könnte es anders sein? Natürlich passend zum heutigen Thema möchte ich euch auch einen Song vom Spyro Soundtrack empfehlen. Komponiert von Stuart Copeland. Und zwar das Lied zum Level Dark Hollow. Das hat mir immer schon sehr, sehr gut gefallen. Es hat eine sehr, so, so, ja, mysteriöse, schöne Basslinie. Dü, dü, dü die auch noch in vielen anderen Songs hier und da im Laufe des Soundtracks vorkommt und die, wie Stuart Copeland auch in Interviews zum Beispiel hier und da erzählt hat, er auch sogar in seinen orchestralen anderen Kompositionen immer mal wieder aufgegriffen hat und gar nicht gelogen, er erwähnt auch immer wieder Spyro tatsächlich, also die Spyro Soundtracks, die er komponiert hat, als seine mit besten Kompositionen seiner ganzen Karriere dem liegt das wirklich auch bis heute sehr am Herzen und hat auch hier und da im Laufe der letzten Jahre auch im Rahmen der Nutter Trilogy auch einige Posts dazu gemacht auf seinen Social Media Plattformen, also er ist wirklich aktiv immer noch im Spyro Fieber dabei und auch sehr dankbar dafür, so wirkt er zumindest, ne, und hat er halt noch viele, viele sehr, sehr coole Songs für die Soundtracks komponiert. Unter anderem Dark Hollow. Wie immer findet ihr einen Link zu diesem Lied in den Show Notes und auch zu meiner Spotify-Playlist mit allen bisherigen Song of the Day-Empfehlungen. Dir gefällt The German Podcast? Das freut mich natürlich sehr. Und wenn du möchtest, kannst du mich auch gerne auf patreon.com thegermanpodcast unterstützen. Und zwar mit nur 5 Euro im Monat. Gegenzug wirst du natürlich auch in jeder Folge als Unterstützer genannt. Außerdem hilft es immer sehr, den Podcast positiv zu bewerten. Also falls du das machen möchtest, kannst du das unter anderem auf Spotify, auf Apple und weiteren Plattformen tun. Vielen Dank auch dafür. Und damit würde ich sagen, fliegen wir wieder zurück in die Welt der Drachen und weiter geht's. Wenn jemand irgendwie eine alte Videospielmusik abspielt, so eine Playlist mit verschiedenen Soundtracks von verschiedenen Spielen, man hört, wenn Spiral-Musik dran kommt. Das ist einfach so. Und ich mag's auch sehr. Das ist natürlich auch für mich persönlich was Nostalgisches. Also ich war 1998, als Spyro 1 erschienen ist und Spyro das erste Mal das Licht der Welt erblickt hat, da war ich sieben Jahre alt. Und da habe ich mich natürlich auch ne, auch vom Alter her so das erste Mal so richtig vermehrt an die Playstation 1 gewagt und wir hatten damals auch viele Spiele, die sich mein Vater da besorgt hat und so. Und wir haben sehr, sehr viel gespielt, auch zusammen als Familie oder auch ich alleine, ne Spyro ich kann mich dran erinnern, gerade Spyro 1 habe ich durchaus, ich weiß nicht, ob ich es komplett gespielt habe, ich glaube fast nicht, denn ich habe damals kaum Spiele komplett gespielt. Ist ein Frevel, mag man jetzt sagen, aber so war ich damals, weil ich halt so neugierig war und es gab so viele Spiele auch schon damals zur Auswahl, die wir da hatten, dass ich halt immer wieder was anderes spielen wollte was nicht gegen die Spiele spricht, sondern einfach für meine Neugier letztendlich. Die hat so ein bisschen Überhand genommen. Und deswegen habe ich auch so viele Erinnerungen an Spyro 1, 2 und 3 sogar, innerhalb kürzester Zeiträume. Gerade auch an die Beginne, an die Anfänge dieser Spiele jeweils, an die ersten Level. Also auch bei Spyro 2, ne, mit den Steinschneidern zum Beispiel, in Glimmer im ersten Level. Oder auch bei Spyro 3, in Bad Sonnenaufgang, mit den Eiern, mit Bianca, die dort die Eier gestohlen hat für die böse Zauberin. Und auch gerade Villa Sonne, dieses Level, wo man auch das erste Mal Skateboard fahren kann in Spyro 3. Ach ja, das sind alles so Kindheitserinnerungen für mich, wo es mir einfach warm ums Herz wird, wenn ich das irgendwie spiele oder wenn ich das als Let's Play sehe oder als Speedrun sogar. Und dieses Gesamtkonzept hat mich einfach begeistert. Dieses Edelsteine einsammeln, das tue ich bis heute sowieso gerne. Also dieses Einsammeln von Gegenständen in Spielen, Collectathons, wie man es auch gerne nennt. Ne, Edelsteine einsammeln. Verschiedene Edelsteine haben verschiedene Werte. Und gerade auch in Spyro 2 und Spyro 3 haben die Edelsteine ja auch eine Währungsfunktion. Also wir können dort Geldsack den gierigen Bären bezahlen, damit er uns Fähigkeiten beibringt oder uns neue Wege eröffnet. Er ist schon so ein Sack, ne? Er hat einen Geldsack letztendlich. Moneybags, wie er im Englischen heißt. Ein Bär mit im Original irgendwie so komisch grünen Augen und der auch eine sehr interessante Synchro hat. In den Originalteilen klingt er immer ein bisschen so. Spyro. Ich kann das gar nicht richtig nachmachen, aber auch das ist etwas, was mich persönlich an etwas komplett anderes erinnert, was überhaupt nichts mit Spyro zu tun hat, aber so funktioniert mein Gehirn. Es gibt oder gab damals. Eine sehr, sehr erfolgreiche deutsche TV-Show, die es auch heute wieder gibt und auch immer noch sehr erfolgreich ist mit einem neuen Moderator. Damals aber mit Stefan Raab. Und zwar ist die Rede von TV Total. Das war eine oder ist eine deutsche Late-Night-TV-Show. Und dort gab es auch einen Off-Sprecher für verschiedene Filme oder kleine Einspiele, Sequenzen, die gezeigt wurden. Ein Sprecher, der das immer so ein bisschen kommentiert hat. Und der klang immer so ein bisschen so. Also ein bisschen, ja, <lacht> mit jodelnder Stimme fast schon. Und dann gab es gleichzeitig in TV-Total auch einen ja einen Co-Host, wenn man so möchte, und zwar Elton. Der hieß so, weil er optisch ein bisschen an Elton John erinnert hat. Und der halt auch sehr, sehr bekannt und bis heute auch aktiv ist in auch vielen anderen TV-Formaten. Und Geldsack hat mich, warum auch immer, in den Originalteilen damals immer an Elton aus TV Total und eine Kombination mit diesem Offsprecher erinnert. Spyro, ja, ja. Also ich muss da immer dran denken bis heute, wenn ich das höre oder ihn sehe in Spyro 2 und 3 im Original. <lacht> und das ist halt auch alles Nostalgie. Auch wenn das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat, aber irgendwie habe ich es damit immer verbunden und assoziiert. Und ich liebe es einfach. Es ist so stumpf, aber ich mag's, ja. Und auch allein in Spyro 1, obwohl es ja der Auftakt war zu diesem Spielekosmos, hat man auch schon einiges an Abwechslungen. Nicht nur die Hauptwelten sind teilweise sehr abwechslungsreich. Es gibt die Monstermacherwelt, die Beastmakers, eine sumpfige Welt, die sehr dunkel und düster ist und geheimnisvoll mit wahrscheinlich dem für Neulinge schwersten Spyro Level überhaupt Treetops oder ich glaube Baumgipfel Baumwipfel heißt es im Remake in der Reignited Trilogy und dann halt aber auch wieder etwas verspieltere Level wie die Dream Weavers also die Traumweber das Level was danach kommt also die die Hauptwelt die danach kommt oder auch die Peacekeepers die zweite Hauptwelt ich brauche nur diesen Namen nennen und muss mir das optisch vorstellen. Die Musik dieser Level kommt mir sofort in den Sinn. Und auch da gibt es wunderschöne Soundtracks. Für Clifftown zum Beispiel mag ich sehr, das Lied. Oder auch für Dark Hollow. Das Dunkle Tal heißt es, glaube ich, im in der Rignited Trilogy. Eines der ersten Level in Spyro 1, im Heckenlabyrinth bei den Artisanen in Artisans, ein Nachtlevel. Und dann gibt es auch noch vereinzelt weitere dunklere Level, zum Beispiel Dark Passage später noch im Spiel und so weiter und so fort. Man könnte sagen, die Schwäche von Spyro 1 ist mit mitnichten die Atmosphäre, sondern sind eher die Endgegner der einzelnen Welten. Von Toasty bis zu jacques und dann kommt ja noch Nasty Nork als Hauptgegner, der aber auch nicht wirklich sehr schwierig ist. Wenn man weiß, wie das funktioniert, kann man das auch sehr, sehr schnell schaffen, auch ihn zu besiegen. Denn er wehrt sich nicht so wirklich stark. Also er schießt vielleicht ein, zwei Mal auf uns, ganz am Anfang vom Endlevel, aber das war's dann auch schon. Und zum Ende vielleicht noch mal, wenn man zu langsam ist. Aber Dr. Champ zum Beispiel auch, obwohl er sehr, sehr cool designt ist. Aber Toasty, Dr. Champ, ne und auch Metalhead, Blowhard, ein sehr fragwürdiger Name für einen Gegner, wenn ihr mich fragt, aber so sei es drum, und Jack, ne, das sind so, die Gegner kann man schnell erledigen, da merkt man natürlich auch, dass das Spiele für Kinder sind, letztendlich. Aber mich persönlich stört das überhaupt nicht, ich spiele bis heute sehr, sehr gerne, hat aber vielleicht auch damit zu tun, so ehrlich muss ich sein, dass ich persönlich nie ein Spieler war, der sehr kompetitiv gespielt hat, also gegen andere sich beweisen wollte oder jetzt irgendwie Souls-like-Spiele am laufenden Band spielt, überhaupt nicht, gar nicht. Also ich brauche diesen diesen Nervenkitzel oder diese Herausforderungen in Spielen halt überhaupt nicht. Ich spiele Spiele, weil ich Spaß haben will und nicht, weil ich irgendeine Herausforderung haben will. Gleichwohl ist das natürlich absolut okay, wenn Leute das spielen oder wenn Leute Spiele spielen wie Dark Souls oder so zum Beispiel, weil sie halt sich dadurch beißen möchten, sich dadurch kämpfen möchten und auch vielleicht aus Niederlagen dann weiter lernen können und sowas, eine Lernkurve haben. Absolut total berechtigt und auch an sich sehr, sehr cool, halt nur nicht mein Ding. Also das ist halt nie meine Welt gewesen. Und ich glaube, deswegen mag ich auch Spyro sehr, sehr gerne und spielst halt auch bis heute. Wirklich, wirklich, wirklich gerne. Im zweiten Teil Gab es dann einige Änderungen, wohingegen wir im ersten Teil noch Edelsteine dafür bekommen haben, wenn wir Gegner getötet haben, haben wir im zweiten Teil Geisterpartikel gesammelt, die, wenn wir genug hatten oder eine bestimmte Anzahl hatten, in einem bestimmten Gebiet, die ein Power-Up, also eine weitere Fähigkeit, eine temporäre Fähigkeit aktiviert haben. Zum Beispiel konnten wir dann temporär fliegen oder Ach, was gab es denn, denn noch? Wir waren temporär unbesiegbar, wir konnten temporär Feuerkugeln speien oder so. Definitiv eine interessante Neuerung und natürlich auch im ganzen größer als Spyro 1, was eigentlich ein relativ kurzes Spiel ist, obwohl es halt mehrere Welten gibt und auch viele Level, aber im ganzen nicht allzu lange Level im Normalfall. Das hat sich im vierten Teil von Spyro hauptsächlich geändert. Im Zweiten und dritten natürlich auch schon so ein bisschen. Die Spiele wurden immer so ein bisschen umfangreicher von Teil zu Teil. Aber im vierten war das schon so ein bisschen der Höhepunkt von den älteren Spyro-Spielen. Denn da gab es nur noch sieben große Welten, die dafür aber sehr, sehr lang und sehr groß, sehr ausufernd waren. Kann man gut finden. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, muss ich gestehen. Ich es zwar auch cool, dass man da mal etwas anderes versucht hat. Und sich halt wirklich auf sieben große Hauptwelten konzentriert hat im vierten Teil. Enter the Dragonfly, auch ein sehr interessanter Titel. Betritt die Drachenfliege oder zu deutsch die Libelle, The Dragonfly. Aber ja, sei es drum, kann man so oder so sehen. Jedenfalls der zweite Teil schon wesentlich umfangreicher, auch mit vielen kleinen Änderungen, die das noch mal charmanter machten. Und zwar hat man am Ende von Leveln, wenn man sie geschafft hat, immer eine kleine Endsequenz zu sehen bekommen, wo man gesehen hat, was das, was man gemacht hat, was das für Auswirkungen hat. Und wie auch die eigentlichen Bewohner sich gegen die Feinde dann letztendlich auch zur Wehr gesetzt haben oder sich mit ihnen verbündet haben, wie auch immer. Was dann letztendlich nach unserem Abgang oder Weggang wieder aus den Leveln noch weiter passiert ist. Und das waren immer so sehr kurze, kleine, lustige Videos, die das Ganze dann noch mal versüßt haben. Auch da für mich persönlich wieder so ein Zeichen von einfach Liebe, die da reingeflossen ist und Ideenvielfalt, die man zugelassen hat. Leider hat man das im dritten Teil dann wieder gestrichen. Also da gab es diese Endsequenzen nicht mehr. Dafür hat der dritte Teil aber zum Beispiel wieder etwas ganz anderes zu bieten, wo auch manche sagen würden, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ich finde es eigentlich sehr, sehr cool. Und zwar konnte man im dritten Teil nicht nur Spyro spielen, sondern auch Sparks. In gewissen Sparks-Leveln, wo man von Top-Down quasi, von oben nach unten fliegen konnte. Wie so eine Art, ja, ganz, ganz alter Shooter, wenn man so möchte. Und man konnte andere Charaktere spielen, die jeweils selber eigene Fähigkeiten haben. Zum Beispiel gibt's Sheila das Känguru, es gibt Wachtmeister Bird, also einen Pinguin, der tatsächlich fliegen kann. Einen militärischen Pinguin. Dann gibt es Bentley, den Yeti. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Agent 9, einen sehr hyperaktiven Affen mit einer, ja, Knarre sozusagen, mit einer Pistole. Und jeder von diesen Charakteren hat eine eigene für ihn oder für sie spezielle Fähigkeit. Also jeder kann zum Beispiel sehr hoch springen oder auch jemanden sehr weit wegtreten. Wachtmeister Bird, also der Pinguin, einer meiner Lieblingscharaktere tatsächlich von diesen zusätzlich spielbaren Charakteren. Der kann Bomben abwerfen, beziehungsweise ja, Raketen verschießen. Der Yeti Bentley ist ein Poet sondergleichen und hat eine große Eiskeule, mit der er sehr stark und laut auf Sachen draufhauen kann und Ne, das ist so sein Metier dafür ist er aber wieder ein bisschen langsamer also auch da hat man es versucht so ein bisschen auszubalancieren und keinen der Charaktere zu stark werden zu lassen oder zu überbordend ja übermächtig wie auch immer sondern Sheila zum Beispiel kann zwar sehr hoch springen ist aber nicht der schnellste Charakter Bentley ist sehr sehr stark ist aber dafür etwas langsamer. Also man hat das immer so ein bisschen ausgeglichen, was ich persönlich sehr, sehr cool finde. Ich glaube, von den ersten drei Teilen gefällt mir Ripto als Endboss im zweiten Teil mit am besten tatsächlich. Im dritten Teil ist es die Zauberin, die immer so ein bisschen, die ist zwar da, aber die bleibt immer so ein bisschen im Hintergrund und ein bisschen blass. Also im zweiten Teil begegnen wir ja selber als Spyro mit unseren Kompagnons sozusagen mit unseren Freunden, dem Professor, Jäger und Fiona, der Faunen, der Faunenfrau. Da begegnen wir Ripto ja mehrfach auch direkt. Im ersten Teil und auch im dritten Teil begegnet Spyro dem Endgegner, also Nessie Nork im ersten Teil und der Zauberin im dritten Teil nur zum Ende hin. Und obwohl man gerade im dritten Teil die Zauberin in ein paar Videosequenzen zwischendurch sieht baut man nicht so wirklich, finde ich, so eine starke Bindung zu ihr als Gegner auf. Sondern eher noch zu Bianca, einem Hasen oder einer Hasenfrau, die eine Zauberschülerin von der Zauberin ist und erst noch böse ist sozusagen. Also der Zauberin blind gehorcht und die Dracheneier gestohlen hat und verstecken will. Später lernen wir, dass die Zauberin eigentlich nur auf die Drachenflügel aus ist und nicht auf die Drachen selbst. Denn mit, den, oder mit der Magie der Drachenflügel kann sie unsterblich sein und, ja, ewig weiterleben, was ihr Ziel ist. Und als Bianca aber davon erfährt, wechselt sie die Seiten. Sie hat sich auch so ein bisschen in Jäger verliebt und hilft uns dann zum Ende des Spiels, die Zauberin zu besiegen. Also auch da finde ich das sehr, sehr schön gelöst. So, Also auch wenn man das jetzt zum Beispiel, wie soll ich sagen, wenn man jetzt sagen möchte, okay, was ist der moralische Mehrwert für Kinder vielleicht, wenn sie diese Spiele spielen, ist so wenn man es mal so betonen möchte, du bist nicht festgelegt auf das, wie du bist. Du kannst auch, wenn du Blödsinn gebaut hast zum Beispiel, kannst du trotzdem das auch wieder gut machen oder du kannst dich auch ändern letztendlich. Das ist ja so ein bisschen die Moral der Geschichte, finde ich, die so ein bisschen dahinter steckt. Also auch da wieder so ein bisschen kindgerecht und auch so, ja, in Anführungszeichen vielleicht so ein bisschen pädagogisch dann auch gedacht. ne? Aber ich finde das schön. Ich meine, generell, Spyro kämpft ja für das Gute, wenn man so möchte. Also auch da hat man schon so inhärent, also an sich, eine sehr pädagogische Note da drin, wenn man das so möchte. Ne? Es ist halt gut gegen böse, relativ schwarz-weiß. Aber sehr süß und sehr unterhaltsam gelöst. Aber apropos schwarz-weiß, genau im Gegenteil, die Spiele sind nämlich... Von der Farbgebung her sehr bunt und auch sehr hell. Sowohl in den Originalen als auch in der Rignette Trilogy. Die Farbgebung ist sehr verspielt und sehr, also nicht zu grell, finde ich, aber sehr, sehr comicmäßig, sehr freundlich, sehr hell, sehr gesättigte Farben überall. Und ach, ich mag das einfach total. Das ist einfach so einladend, so friedlich auch irgendwie. Also, ne, Stichwort eskapismus in aus dem realen Leben hineintauchen, zumindest temporär in eine andere Welt. Letztendlich sind Videospiele ja genau ein solches Werkzeug, wenn man so möchte. Und gerade bei Spyro, das ist halt so, ach ja. Klar gibt es auch da böse Kräfte, die am Werke sind, aber wir können uns ja zu Wehr setzen. Also wir können selber proaktiv als Spyro, den wir steuern, ja was dagegen tun. Das, das mag ich einfach, so diesen Gedanken grundsätzlich. Und da kann es von mir ist auch einfach relativ schablonartig, gut und böse, schwarz-weiß, hell und dunkel sein, wie es ja letztendlich ist, stört mich nicht. Ich habe jetzt sehr, sehr viel von den ersten drei Teilen erzählt. Und das hat auch seinen Grund, denn, wie ich schon sagte, mit denen kenne ich mich auch am besten aus. Ich habe Spyro 4, beziehungsweise auch die anderen Teile, teilweise noch gar nicht selber gespielt und kenne sie nur aus Let's Plays bisher, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber Spyro 4 zum Beispiel habe ich selber erst gespielt, also aktiv gespielt, glaube ich. Und längerfristig aktiv gespielt, zumindest, als ich jetzt schon, ja, längst Let's Player war. Also ich habe Spyro 4, ich glaube, vor sechs, sieben, acht Jahren Let's Play zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also Mitte der 2010er Jahre plus minus. Und hatte es vorher nie selber komplett gespielt. Vielleicht nur mal angespielt damals für die PlayStation 2. Das war ja auch ein Konsolenumbruch. Und leider ist. Spyro 4, ja, es leidet sehr an ein paar technischen Problemen. Die Framerate ist manchmal sehr instabil und sehr ruckelnd. Das Spiel ist nicht wirklich ganz ausgereift technisch. Es, es fühlt sich ganz so an, als wenn es halt noch mal Ja, jetzt ist bald Weihnachten und das Spiel ist noch nicht ganz fertig. Egal, wir müssen es jetzt schnell auf den Markt bringen, einfach für die Weihnachtssaison. So wirkt das halt komplett. Und es hat auch eigentlich coole Level, also es gibt auch da die Diebeshöhlen zum Beispiel oder es gibt die dieses Insellevel. da ist auch die Musik übrigens sehr, sehr schön, gerade in diesem Level gefällt mir die sehr, sehr gut, sehr karibisch und hawaiianisch angehaucht. Aber Spyro bewegt sich zum Beispiel selbst auch wesentlich langsamer als in den ersten drei Teilen. Es ist sehr, sehr schleppend alles und es fühlt sich so ein bisschen zäh und träge an, wie so durch so Teer gezogen irgendwie. Und das finde ich halt schade. Also, ich weiß auch nicht wirklich, ob das gewollt war. Wahrscheinlich schon auf eine gewisse Art und Weise. Vielleicht war es aber auch der neuen Engine geschuldet, also der Spiele-Engine, die jetzt für die Playstation-2-Generation dann herge ja, oder genutzt wurde, um es so, so zu sagen. Ich, es ist aber, glaube ich, auch ein Spiel, was typisch dafür ist, für frühe Spiele der Playstation-2-Ära, die generell teilweise technisch nicht so wirklich rund liefen und das ist halt immer natürlich so, auch bis heute, wenn es eine neue Konsolengeneration gibt, dann gerade zu den ganz frühen Anfängen und den ersten, allerersten Spielen, die dafür erscheinen, ist vielleicht nicht alles immer so hoch optimiert, wie wenn die Konsole schon zwei, drei Jahre etabliert ist und die Entwickler auch sich mehr wissentlich drauf einstellen können. Und das Ganze auch noch ausgefeilter dann wird im Laufe der Zeit. Ne? Das ist halt dann einfach so. Darunter hat Spyro 4 Enter the Dragonfly leider ziemlich gelitten was schade ist. Es ist kein schlechtes Spiel, Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist ein solides, ein, ein mittelmäßig solides Spiel. Leider nicht mehr. Und das ist halt schade. Deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es auch vom vierten Teil nochmal ein Remake gibt, was vielleicht eben nochmal so ein bisschen neues Leben einhauchen kann. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist oder so. Ich würde mich allgemein sehr, sehr freuen und es wird auch immer wieder gemunkelt und es wird auch immer wieder nach Indizen gesucht und es gibt Laut manchen YouTubern und ne, Spyro-Fans auch immer wieder mal so klar, also so so kleine Andeutungen anderen Trailern und Bildern von Crash Bandicoot zum Beispiel, von neuen Teilen. Da gibt es ja zum Beispiel einen vierten, neuen vierten Teil, aber von Spyro halt bisher noch nicht, 2023. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir Ende Oktober. Und ich hoffe sehr, dass auch Spyro mal wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit erfährt. Ich meine, Crash gut und schön, sehr erfolgreich und auch sehr cool. Aber lasst halt Spyro bitte nicht hinten runterfallen. Das ist jetzt so mein Appell so ein bisschen. Zumal, ich weiß es nicht ganz genau, aber so was ich bisher gelesen habe und auch gehört habe, ist die Spyro Reignited Trilogy nicht nur bei den Kritikern und auch bei den alten Fans der damaligen ersten originalen Teile sehr, sehr gut angekommen, sondern auch bei neuen Spielern. Das wurde, glaube ich, generell gar nicht mal schlecht verkauft. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Also es kann jetzt auch sein, dass es anders ist, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich meine, ich hätte mal was gelesen, dass die tatsächlich ziemlich gut verkauft wurden und auch sehr erfolgreich waren, wie gesagt, auch bei den Kritikern sehr, sehr gut angekommen sind, bei vielen zumindest. Und ich kann's halt verstehen, also bei der Reignited Trilogy, um da vielleicht noch mal kurz zentral drauf einzugehen, was mir einfach sehr, sehr gefällt, ist so, dass das, oder das, das ist sehr subjektiv vielleicht und das empfindet jeder anders, aber Spyro zu steuern zum Beispiel selbst, das fühlt sich so so smooth, so locker und flüssig an. Also Spyros Bewegungsapparat zum Beispiel, Spyros Bewegungsmuster, wie er läuft und wie er so ein bisschen galoppiert fast schon und so sehr katzenartig läuft, das fühlt sich so so angenehm an, wenn man das spielt. Ich kann das, es kann man schlecht beschreiben, dafür muss man selber gespielt haben. Aber das Gefühl, was man hat. Also diese Spielehaptik sozusagen, das Gameplay, wie sich das anfühlt, das, das fühlt sich so wie, wie Butter an. Es ist so so schön leicht und lässig und einfach angenehm. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Das war so das mit das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich es damals zum ersten Mal selber gespielt habe, 2018. Ich habe ja auch alle Teile Let's Played, ne, also von der Reignited Trilogy, auch alle auf den höchsten Prozenten. Also, ich habe alles gemacht, was man machen kann, sozusagen. Ich glaube, mit Ausnahme der Könnerpunkte, die habe ich jetzt nicht immer überall geholt, wenn mich, wenn mich nicht alles täuscht. Kann auch sein, dass ich das gemacht habe, ist schon ein paar Jahre her. Aber ja, das ist, ist einfach ein wunderschönes Spiel. Nicht nur optisch. Es gibt sogar die Möglichkeit, was ich auch sehr, sehr cool finde, den Original-Soundtrack abzuspielen. Denn für die Reignited Trilogy wurde ja auch der Original-Soundtrack neu eingespielt, sozusagen leider nicht direkt von Stuart Copeland. Der hat zwar für das Hauptmenü eine neue orchestrale Version, ein Medley sozusagen, der Intro-Musiken von 1, 2 und 3 aufgenommen. Speziell jetzt für die Reignited Trilogy. Aber er war jetzt nicht aktiv im größeren Stile an der Neuauflage der Musik für dieses Remake beteiligt. Allerdings, auch eine kleine Empfehlung für euch, falls ihr euch wirklich sehr für Spyro interessiert, es gibt, war das auf der Comic-Con? Ich weiß es gar nicht genau, 2018. Es gibt auf jeden Fall so ein Panel, wo Toys for Bob, also ein paar Entwickler und unter anderem auch, ich glaube, Tom Kenny da ist, der Original-Synchronsprecher von Spyro, der, ich glaube, für die Reignited Trilogy wieder zurückgekehrt ist als Synchronsprecher für Spyro. Und unter anderem auch Stuart Copeland und der neue Uh, Musikumsetzer sozusagen, Komponist, dessen Name mir leider entfallen ist, gerade für die Reignited Trilogy, die alle an diesem Panel sitzen und Fragen beantworten zu der Reignited Trilogy, auch zu den Originalspielen und so weiter und so fort. Uh, das gibt's auf YouTube zu sehen, müsste es eigentlich nach wie vor geben, also könnt ihr mal einfach suchen, Spyro Panel oder Spyro Stuart Copeland Panel, wie auch immer, da müsstet ihr es dann eigentlich finden. Sehr, sehr interessant und informativ. Und ja, wie gesagt, es gibt so auch von damals diese Sequenz von Stuart Copeland, wie er so behind the scenes gefilmt wird, als er die Originalmusik in den Ende der 90er komponiert hat. Und da gibt es so eine Szene, wo er dann einfach so die, 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 so zwei, drei Mal auf die Tastatur haut, sozusagen. Oder so also, eine kurze Melodiesequenz spielt, so ein, zwei Noten nur. Und dann guckt er so verschmitzt, lächelnd in die Kamera und sagt dann, they pay me for this. Dafür bezahlen die mich sogar, so nach dem Motto, es ist so geil. Es ist auch, ja. Es ist so schön. They pay me for this. <lacht> Ach, Stuart Copeland. Auch teilweise, was die, ne, wo wir so bei witzigen Sachen sind, was die Drachen teilweise sagen. Es gibt so einen Drachen, Kletes heißt der zum Beispiel. Das ist in der Hauptwelt der Beastmakers. Ähm, der sagt dann auch sowas wie, Spyro, schön dich zu sehen. Aber ich muss jetzt weiter. So tschüss, äh, hi, oh, ja, aber ich, ich nee, ja, tschüss. Kein Lust jetzt auf dich, so nach dem Motto. Oder im Englischen ist glaube ich, but I gotta go. Und dann macht er noch so eine Pose dabei. <lacht> Ach, schön. Ja, ja, und da gibt es halt noch so ein, zwei andere Beispiele. Es ne? ist immer mit so ein bisschen Wortwitz auch dabei oder ein bisschen Spaß auch in der Umsetzung und so, also das ist halt auch etwas, was mich immer sehr begeistert hat an Spyro. Das ist auch bis heute begeistert. Ach, ja. Wie gesagt, auch Spyro 4 hat auch einige Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Das Drachen-Dojo zum Beispiel. Da hat man zum Beispiel verschiedene Atemfähigkeiten. Da gibt's dann zum Beispiel einen Eisatem oder einen Elektroatem und so weiter und so fort. Das hat man auch dann später nochmal wieder aufgegriffen in weiteren Teilen. Dann gab's Spyro 5, A Hero's Tale, wo zum ersten Mal die Edelsteine eine andere Aufgabe erfüllt haben. Und zwar konnte man sie zwar nach wie vor einsammeln, aber sie waren eigentlich nicht mehr so wichtig, sondern sie waren eigentlich mehr so, ja, wirklich reines Mittel zum Zweck, so wie so ein Währungsmittel letztendlich. muss ich mich erst dran gewöhnen? Also, wenn ich mich entscheiden müsste, ich finde es eigentlich schöner, wie es in den ersten ursprünglichen Teilen gelöst wurde, dass Edelsteine auch wirklich etwas wert waren an sich, also als als wertvolle Edelsteine letztendlich. Man man sammelt Schätze ein. So wurde es ja auch dann gebrandmarkt beziehungsweise auch kommuniziert. Am Ende des ersten Teils zum Beispiel, wenn wir Nasty Nork besiegt haben, können wir in Nasty Schatzkammer oder wie er ja auch teilweise übrigens da im Original genannt wurde, Gnasti Gnork. Auch schön. Ach ja, das ist Gnasti Gnork. Und da konnte man dann zum Beispiel auch noch mal in seine Schatzkammer und auch viele, viele weitere Edelsteine einsammeln. Auch die hochwertigen, die Violetten, die 25 wert sind. Und das ist halt so eine Genugtuung einfach gewesen. Ne? Man weiß, man hat alles geschafft, man hat den Bösewicht besiegt und jetzt darf man in die Schatzkammer. Denn nur wenn man alle Drachen hat und auch alle Edelsteine und alles gemacht hat und Nasty Nork besiegt hat, dann darf man in die Schatzkammer. Ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen Belohnung, so ein Belohnungssystem dahinter. Ich Mag ich einfach sehr. Sehr, sehr Charmant umgesetzt. Ja, wie gesagt, Heroes Tale, an sich auch ein ziemlich cooles Spiel tatsächlich. Sehr, sehr, wieder sehr vielfältige Level, definitiv. Es gibt auch einen so ein Level, kann ich mich dran erinnern, da ist man, glaube ich, irgendwie so. Es ist ein sehr hochgelegenes Level, irgendwie in den Wolken. Es sieht da so ein bisschen, hat es mich optisch immer so an Star Wars, an äh, Tatooine erinnert. Das ist ein Wüstenplanet, so ein bisschen. Äh, sehr, sehr interessant auch alles gemacht. Aber es hatte nicht mehr so den Charme im Vergleich zu den alten Teilen. Also es ist trotzdem sehr, sehr cool und auch kein schlechtes Spiel, beileibe nicht. Und auch die Trilogie, die danach kam, die Legend of Spyro-Reihe, ist echt nicht schlecht, aber krankt leider aus meiner Sicht von einem relativ simplen Gameplay. Also die große Stärke der Legend of Spyro-Reihe ist das Storytelling, also die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, sie wird nämlich sehr episch, sehr ausladend und sehr monumental erzählt, so ein bisschen fast schon Herr der Ringe mäßig, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, ist es aber aus zweierlei Hinsicht nicht, denn die Erzählart und Weise ist sehr episch angelegt, wie so eine Art alte Sage, die erzählt wird und mit weisen Drachen, dem Drachenältesten und sowas, Ignitus, ne, also wirklich, es wird sehr, sehr ausladend erzählt. Sehr, sehr cool an sich. Und zweitens ist es übrigens auch, kleine weitere Verbindung zu Herr der Ringe, Elijah Wood, der Spyro spricht. Tja, und im Deutschen übrigens passend dazu die deutsche Synchronstimme von Elijah Wood, die den deutschen Spyro spricht. Auch da hat man das tatsächlich glücklicherweise beibehalten. Und auch sehr, sehr, sehr cool Ignitus wird im Englischen von Gary Oldman gesprochen. Und ich glaube im Deutschen, da kann ich mir jetzt vertun, aber ich weiß nicht, ob es auch der Synchronsprecher von Gary Oldman ist, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ne, muss man sich mal vorstellen, Gary Oldman in Spyro. Also, pff, geil. Einfach nur Liebe. Ich, ich, ich mag es sehr. Ja und wie gesagt, das ist gerade im ich glaube, Eternal Night ist mir das aufgefallen. Ich glaube, das ist der zweite oder dritte Teil. Da ist auch das Verhältnis zu Cutscenes und dem Gameplay, was immer sehr gleichförmig ist, einfach nur draufhauen und das war's. Das war halt so ein bisschen so ein Missverhältnis zunehmend, fand ich leider in der Legend of Spyro-Reihe. Spyro sah auch schon so ein bisschen döschiger aus. Das hat mich aber nicht so wirklich gestört, aber ich mochte das alte Design auch tatsächlich mehr. Also es ging, wenn man jetzt böse ist, würde man sagen, je weiter die Spyro-Reihe, also die Spyro-Spiele, vorangeschritten sind, auch über die Playstation 3 dann, von der Playstation 2 zur Playstation 3 im Wechsel. Spyro ist von Spiel zu Spiel <lacht> oder von Spielereihe, von Spielezyklus vielleicht, zu Spielezyklus, ne, von Legend of Spyro dann auch zu den Skylanders. Ist immer hässlicher geworden, leider. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war das so ein Trend damals, keine Ahnung, ich kann da nicht mitsprechen. Aber ja, ne keine schlechten Spiele, versteht mich nicht falsch. Und gerade auch im dritten Teil davon, wo man auch mit Cinder dann auch noch mal kooperiert und das auch im Koop-Modus spielen kann, die, wo man ist so ein bisschen an sich gefesselt. Ne? Also Spyro und Cinder sind so ein bisschen verbunden durch so ein magisches Band, so wenn ich das jetzt richtig rekapituliere. Und ne, müssen da halt zusammen so ein bisschen agieren. Also auch sehr, sehr cooles Gameplay tatsächlich. Also da haben sie es wirklich gut hinbekommen. Traveler's Tales war zwischendurch beteiligt oder auch Vicarious Visions. Ne, also nicht mehr Insomniac Games, die man heute übrigens nach wie vor noch kennt. Kennen einige von euch vielleicht als die Macher der Spider-Man-Spiele, die ja auch sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr, sehr gut sind. Insomniac Games haben damals Spyro gemacht. Ja. Übrigens noch eine kleine Anekdote fällt mir gerade noch ein. Stichwort Stuart Copeland. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber bis vor ein paar Jahren war es so, dass der mittlerweile erwachsene Sohn von Stuart Copeland. Bei Insomniac Games arbeitet. Also auch da schließt sich der Kreis so ein bisschen. Stuart Copeland hat damals auch mit seinem Sohn zum Beispiel ne, die Demo oder Demo-Version von Spyro gespielt, als er den Soundtrack komponiert hat, um mehr so ein Gefühl auch für die Levels zu bekommen und so. Also sehr, sehr schön. Finde ich sehr, sehr schön, sowas auch mal in so so Behind the Scenes und Making-of-Sequenzen zu sehen. Ne? So ein bisschen, wie entsteht sowas und wie bringen sich auch die Leute dann wirklich auch aktiv ein, um das Ganze zu einem sehr, sehr schönen. Komplettpaket, Gesamtpaket zu machen. Ich habe dann 2011 tatsächlich erstmals nach einigen Jahren Pause, also fast zehn Jahren plus minus kompletter Spyro-Pause für mich, weil ich auch älter geworden bin und so natürlich, ne, und dann andere Spiele kamen und so, habe ich Spyro für mich wieder wiederentdeckt. Durch das Let's Playen und durch auch Let's Play-Freunde von mir. Tsuk zum Beispiel, deutscher Let's Player, oder auch Alex Flattermann 85, dann später auch noch und auch viele andere da habe ich dann Spyro meine Liebe für Spyro die immer eigentlich da war aber dann halt einige Jahre nicht so wirklich ausgelebt wurde habe ich dann wieder entdeckt und habe es dann auch selber Let's played. und ich habe auch mittlerweile ich habe so eine ja so eine Figur von Spyro so eine kleine wo man zum Beispiel so einen Controller reinlegen kann ich habe einen Plush Spyro der bei mir im Wohnzimmer aktuell steht ich habe ein Metallposter an der Wand von Spyro was auch sehr sehr cool ist was ich geschenkt bekommen habe vom lieben Super Flash Crash oder auch Podcast-Kollegen Monotyp. Er ist sehr vielseitig unterwegs, meine Damen und Herren. Und ja, ich, ich liebe es einfach bis heute. Und ich werde auch Spyro immer in guter Erinnerung behalten, auch in meinem Herzen behalten. Ist so, Spyro ist so ein bisschen mein Krafttier, wenn man so möchte. Es ist halt einfach so. Also es ist bis heute, ich mag sehr, sehr viele Videospielcharaktere von Garrett bei der Thief-Reihe bis hin zu Corvo Atano bei Dishonored oder auch ne, Sir Daniel Fortescue bei Medieval oder auch Crash, bei Crash Bandicoot und so weiter und so fort. F haben alle irgendwas für sich, aber letztendlich, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann ist es einfach Spyro. Es ist einfach Spyro. Punkt, aus, Ende. Wäre jetzt eigentlich auch ein guter Punkt, um die Folge zu beenden. Mache ich auch jetzt gleich. Ich habe 2016, das vielleicht noch zur Vollständigkeit halber, ich habe 2016 mal überlegt, Spyro zu Speedrunnen. Denn auch das ist eine ganz eigene Welt für sich. Spyro Speedruns. Also das sehr, sehr schnelle und möglichst schnellstmögliche Spielen, Durchspielen von Spielen. Ne? Also das sind ja Speedruns. Und bei Spyro ist das halt auch speziell nochmal eine Wissenschaft für sich, denn da gibt es ganze Routen, die Speedrunner je nach Kategorie dann lernen, um eine gewisse Mindestanzahl von Edelsteinen zu bekommen, schnellstmöglich natürlich. Und dann lernen die halt wirklich von Level zu Level, okay, jetzt laufe ich erst da rechts lang, dann laufe ich da lang und dann gehe ich da oben hin und dann laufe ich da runter und so kann ich am schnellsten die Edelsteine einsammeln. Deswegen meine ich, das ist fast schon eine Wissenschaft für sich. Sehr, sehr interessant und auch faszinierend. Und auf mich wirken Speedruns auch immer sehr beruhigend, wenn ich die schaue, was sehr kontraintuitiv ist, weil es geht ja darum, dass man schnell durchkommt, aber bei Spielen, die ich kenne, so auch gerade bei Spyro, wirkt das immer sehr entspannend irgendwie. So, es ist. Und ich habe damals, ich glaube, das war 2013 oder ja, könnte auch 2016 erst gewesen sein, einen alten Speedrun durch Zufall gefunden auf YouTube von Spudley Man, der bei, ich glaube, Awesome Games Done Quick war das, AGDQ, das ist die Frühjahrsvariante und da gibt's noch Summer Games Done Quick, SGDQ im Sommer, so Charity-Speedrun-Events, wo für einen guten Zweck sehr, sehr viel Geld häufig zusammenkommt, meistens auch über eine Million Dollar, also sehr, sehr cool, ähm, die von einer sehr, sehr großen Community und sehr vielen Speedrunnern getragen wird, wo auch dann live kommentiert wird, live gespeedrunnt wird und so, sehr, sehr empfehlenswert, Habe ich auch selber schon gespendet, hier und da und äh, sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Und es gibt so, ich weiß nicht, der ist jetzt zwar halt schon auch zehn Jahre alt, glaube ich, von 2013 oder 2012, ein Speedrun von Spudlyman, wo er Spyro 2 Speedruns und da einen 100% Run macht. Und da ist er über zwei Stunden zugange, was jetzt im ersten Moment vielleicht viel klingt, aber es ist, ist gar nicht. Wenn man sich wirklich mal überlegt, der macht halt wirklich alles in dem Spiel, alle Edelsteine, alle Aufgaben und so weiter und so fort, in plus minus, ich glaube, zwei oder zweieinhalb Stunden, ist das echt bemerkenswert. Und wie er dann da durchsaust und auch dann, welche Tricks es teilweise gibt. Es gibt zum Beispiel so ein, nennt sich Proxy. Also ich will jetzt nicht zu sehr in die Materie gehen, aber um mal vielleicht ein, zwei Beispiele zumindest zu nennen. Es gibt einen sogenannten Proxy-Trick, wo, wenn Spyro auf, ich zum Beispiel gibt so kleine Pinguine oder so, so kleine Gegner, die Schmetterlinge geben für Sparks. Also Energie letztendlich wieder. Und wenn Spyro da rein, in die Gegner rein, rammt und dann im richtigen Pixel-Moment, im richtigen Frame springen drückt, dann wird Spyro teilweise aus dem Gegner hinaus nach oben geschleudert. Also viel weiter, als man normalerweise im Spiel eigentlich kommen könnte. Und kann dadurch dann zu entlegeneren Orten schneller gelangen, wo man eigentlich länger für brauchen würde, wenn das Spiel normal spielen würde. Oder es gibt zum Beispiel diesen Doppelsprung, diese Doppelsprungmechanik, die eigentlich nicht offiziell im Spiel gelehrt wird, aber die technisch halt möglich ist, wenn man das Spiel so ein bisschen austrickt und wenn man halt die Steuerung clever anwendet. Also es ist jetzt kein Cheaten oder so, nicht, dass man mich falsch versteht, aber einfach cleveres Exploiting, wie man im Englischen sagt, so eine, eine Ausnutzung von vorhandenen Spiele, Gameplay-Techniken, die man halt sehr aufs Äußerste ausreizt, sozusagen. Und das halt dann für Speedruns nutzt. Also da gibt's halt auch viele, viele weitere Beispiele. Ich Finde ich immer super interessant, auch wie, wie man sowas hier herausfindet. Es muss ja immer irgendeinen gegeben haben, der das zum ersten Mal durch Zufall vielleicht oder durch stundenlanges Ausprobieren herausgefunden hat. Und dann entwickelt sich das immer weiter und man wird auch immer besser im Laufe der Zeit. Und auch, dann werden immer wieder neue Tricks gelernt und neue Routen zum Beispiel durch Level und so. es ist, ist eine Wissenschaft für sich, ist sehr, sehr interessant. Und das gibt's halt auch bei Spyro sehr, sehr viel. Und äh, ja. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch viele, viele weitere Sachen sagen und ja, mir fallen wahrscheinlich im Nachhinein noch wieder viele weitere Sachen ein. Das kann gut sein. Ich habe jetzt einfach mal aus dem blauen Dunst herausgesprochen. Glaube aber auch, das soll erstmal reichen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Spaß oder ein bisschen, ja, bei euch wieder Interesse geweckt für Spyro. Vielleicht kennt ihr die Spielereihe ja schon. Wenn nicht und ihr wirklich mal Lust habt, auch mal da rein zu schnuppern, kann ich wirklich die Reignited Trilogy für die PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox, den PC sehr empfehlen. Und auch wenn das jetzt hart klingt, ich meine es überhaupt nicht böse, sondern ganz im Gegenteil. Mit dem Erscheinen der Reignited Trilogy, dem Remake der ersten drei Teile, gibt es für mich eigentlich keinen wirklichen Grund mehr, noch die Originalteile zu spielen. Weil es einfach so gut umgesetzt ist, und man trotzdem, auch wenn man will, zum Beispiel die alte Musik hören kann. ne Also auch wenn man das möchte lieber, das ist kein Problem. Zu guter Letzt sei auch noch eine kleine Sache gesagt. Und zwar, falls ihr mal in meine Let's Plays der Spyro-Spiele reinschauen möchtet, findet ihr Links dazu in den Show Notes also in der Beschreibung dieser Folge. Das sind deutschsprachige Let's Plays, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Vor allem natürlich auch von der Reignited Trilogy, aber auch von den original ersten drei Teilen und vom vierten Teil und wer weiß, vielleicht kommen ja auch noch weitere Let's Plays im Laufe der Zeit dazu. Also schaut gerne mal rein, verschafft euch gerne mal einen Eindruck von Spyro, auch über meine Let's Plays, falls ihr das noch nicht so wirklich kennt und jetzt vielleicht ein bisschen neugierig geworden seid. Würde mich natürlich freuen. Übrigens, speziell mein Let's Play zum Originalteil von Spyro 2, damals schon viele Jahre her, habe ich, wie alle Playstation 1-Spiele, mit einem Emulator damals gespielt. Und die Datei, die ich dafür benutzt habe, war aber ein bisschen verbuggt. Das heißt, bei Spyro 2 ist es so, dass ich viele Soundbugs habe. Und die Stimmen teilweise sehr, sehr hoch klingen für einen Moment und dann wieder normal. Ziemlich lustig tatsächlich. Also, ah, da gibt's es zum Beispiel die Steinschneider in Glimmer. Und im Normalfall sagt er eigentlich, du kannst ganz schön weit spucken, Spyro. Und in meiner Version ist irgendwie, du kannst ganz schön weit spucken, Spyro. So, oder, ah, Spyro, willkommen. Das ist so, kann man schlecht nachmachen, müsst eigentlich selber hören, aber so in etwa ist das. Und das ist eigentlich wirklich unfreiwillig dann nochmal komischer als sowieso schon. Also, <lacht> kann ich sehr empfehlen. Ach ja. Falls ihr da komplett neu seid, was Spyro angeht und ihr seid jetzt vielleicht neugierig geworden, habt euch die Folge einfach mal so angehört, weil ihr vielleicht alle meine Folgen hört. Vielen Dank erstmal dafür. Und zweitens würde ich euch sehr die Reignited Trilogy empfehlen, die wirklich sehr viel Spaß macht. Und die auch vielleicht auch sehr, sehr gut, wenn ihr Kinder habt oder so, auch sehr, sehr gut mit Kindern spielen könnt. Also sehr, sehr kinderfreundliche Spiele auch. Also für die ganze Familie im Prinzip. Und damit würde ich sagen, danke bis hierhin fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal aus dem Hause The German Podcast. Macht's gut und tschüss, euer Dave.